0: Привет, это гинекологиня. Подкаст про тяжелую не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи-кушер гинекологи. В этом выпуске мы обсудим невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Мы поговорим о психологическом состоянии женщины во время протоколов ЭКО при бесплодии вместе с уже знакомым вам репродуктивным психологом Екатериной Рябикиной. Екатерина, привет! Привет! Всем привет! Я бы хотела начать на самом деле немножко со статистики. Недавно вышло исследование, которое изучало количество ну, нельзя, наверное, сказать, психических заболеваний, но расстройство настроения у женщин, которые страдают от бесплодия. И таким образом было выявлено, что смешанное тревожно-депрессивное расстройство встречается примерно у 16% женщин, тревожное расстройство примерно у 10%. И депрессивный эпизод был выявлен у 9% пациентов. Кроме того, нельзя забывать о том, что есть еще и обсессивно-компульсивное состояние, социальная фобия и так далее. Поэтому, мне кажется, что сегодня наш выпуск будет как нельзя более актуальным.
1: Угу. А еще Американское общество репродуктивной медицины в 2021 году опубликовало определенный перечень состояний, при которых вам наверняка лучше обратиться к репродуктивному психологу. К этим состояниям относятся депрессия, потеря интереса к обычному укладу жизни, возбуждение или чувство тревоги, перепады настроения, беспокойность отсутствием ребенка, изменение аппетита, веса или режима сна, мысли о самоубийстве или причине себе вреда. Если вы столкнулись с одним из перечисленных пунктов, то наиболее подходящая тактика для вас будет обратиться к любому психологу в прочеслые сроки.
0: Мне кажется, что то, что перечислила Ольга, это встречается практически у всех женщин с бесплодием, и, наверное, будет не лишним в любом случае обратиться к репродуктивному психологу, да, в принципе, к любому помогающему специалисту, чтобы таких симптомов, наверное, и не случилось, если их нет. Как ты думаешь, Катяш?
2: Да, абсолютно согласна. И та статистика, которую вы озвучили, я думаю, ее можно смело умножать на 3, на 5 потому что, скорее всего, та статистика, которая есть, это диагностированная статистика. То есть это те, кто дошли и получил диагноз. Почему я говорю умножать статистику? Те, кто доходят до меня, до моего кабинета, у них у всех красненькие тесты. То есть они на этом моменте уже не идут к психиатру для диагностики или к врачу-психотерапевту, потому что там другой фокус. Там фокус «мне некогда, какие таблетки, я не могу, мне нельзя». На самом деле... Здесь сложно сказать, что приоритетнее в этом случае подлечиться со своим ментальным здоровьем и сделать паузу в протоколе или перед переносом, или в таком состоянии идти на перенос, что чревато мы знаем, догадываемся чем. Ну, кстати,
0: эффективные расстройства чисто теоретически могут снижать эффективность самого протокола, хотя каких-то больших исследований, если честно, я не читала на эту тему.
2: Эта тема вообще мало исследована. Как показывает практика, успешность протоколов она зависит от многих факторов. Почему мы работаем с психогенными факторами? Самый большой жирный психогенный фактор ⁇ это стресс. Стресс, переработки, конфликты дома, они все влияют на физическое состояние. То есть важно понимать, что наше психологическое состояние, если вам диагностировано что-то или не диагностировано, оно напрямую влияет. на на состояние физического здоровья. Соответственно, мы предполагаем, что если вы находитесь в состоянии глубокого, длительного, хронического стресса или депрессии, или тревожного расстройства, то мы рассматриваем это как мишень работы комплексного подхода к вспомогательным репродуктивным технологиям в том числе. Я вообще за полибригадный подход всегда. Мне хочется, чтобы в каждом отделении ИКО был психолог, и он был включен либо в стоимость, либо в обязательную процедуру. Я, наверное, хочу начать для разогрева с самого необычного кейса, когда я работала в отделении ИКО в частной клинике. Ко мне пришла пациентка из другой клиники. Она была не пациентка этой клиники, она просто меня нашла через поисковик какого-нибудь психолога любого. И она ко мне пришла э, с очень интересным запросом. Э, Во-первых, она пришла в очень интересном состоянии то есть на ней не было лица, у нее не было расстройства настроения, у нее его просто не было. Запрос у нее был следующий: Я хочу в отпуск от ИКО. Скажите мне, что это нормально. Я говорю, хорошо, давайте разбираться. А что случилось? Мы два года не вылезали из больниц. причем это не просто два года где ты там с рекомендованным промежутком в полгода, от попытки к попытке, а это два протокола и четыре переноса. Соответственно, это два протокола, это нагрузка большая гормональная, и четыре переноса, это, соответственно, четыре потери. Если кто-то не понимает, то думаю, что вы можете рассказать вкратце, чтобы никого не запугать, как происходит процесс. Сам процесс переноса эмбриона это
0: – перенос, это перенос эмбриона в полость матки с помощью специального катетера. И, конечно, тут важно помнить, что когда мы говорим о репродуктивных потерях, мы говорим в первую очередь, о, может, мне Екатерина сейчас поправит, о потере ожидания. О потере будущего. То есть, уже когда происходит перенос, у женщины уже в голове чаще всего это, не знаю, там пеленки, распашонки, и ребенок идет в школу. А тут, когда пошли месячные, более того, мы недавно говорили о дисфории во время менструации, это тоже очень такая частая история, когда приходят пациентки и говорят что для меня каждая менструация ⁇ это моя потеря. Каждую менструацию я реву там в ванне, я реву в туалете, просто потому что мне больно от того, что у меня опять не получилось. Да, что
2: я опять не смогла. Да, это абсолютно верно. Это отличает пациенток эко от пациенток с естественным зачатием, самостоятельным его экологичнее называть. Отличает тем, что женщина знает, что в полости ее матки ее ребенок. Будущий, настоящий, любой. Для них, для пациента ККО, все понятно, это эмбрион, это будущий ребенок. И поэтому, когда перенос неудачный, мы проживаем с пациентками это как потерю беременности, как потерю ожидания, как очередную неудачу. И это не просто неудача типа ты не выиграл миллион, у тебя была фальшивая лотерейка. А это прямо конкретная экзистенциальная неудача. Это правда очень тяжело, и поэтому. Я всегда объясняю женщинам на своих консультациях, что вы особенные, вы отличаетесь от тех, кто забеременел самостоятельно. Потому что часто я сталкиваюсь с тем, что в попытке сохранить свою психику, женщины относятся к протоколу ИКО как к обычной беременности. Это не хорошо и неплохо, мы рассматриваем все это индивидуально обычно, но сегодня будет кейс, когда это было плохо. И я про него рассказываю со своей абсолютной гордостью, это мой любимый кейс, но расскажу я про него попозже, оставим его на десерт. Так вот, если вернуться к пациентке, которая пришла ко мне за отпуском, два года они не жили, они практически развелись с мужем, потому что там было гестапо «не пей, не кури, в бане не ходи». Да, там с друзьями не встречайся, спать ложись вовремя, не перерабатывай, штаны и тугие не носи. То есть было абсолютно все. Соответственно, это была пелёшка, если по-русски сказать. Это было не просто и для женщины, и для э, мужчины. Самое интересное, что ради планирования женщина ушла с работы, и это были безработные два года, что, как выяснилось, не всегда хорошо, потому что фокус только на беременности, только на неудачах, не во что сублимировать. То есть многие женщины говорят, «Слава богу, что у меня есть любимая работа, я там спасаюсь». Да, мы тоже рассматриваем это индивидуально, это тоже не всегда хорошо и не всегда плохо, но иногда это, правда, выручает. И самое страшное в этих из всех историях, что чаще всего женщинам, а, не с кем об этом поговорить, б, страшно об этом поговорить, потому что их никто не понимает». Буквально вчера у меня была группа поддержки, и была новая участница. Она рассказывала о том, что в ее окружении, ей 37 лет, в ее окружении все родили. По первому, по второму, по третьему ребенку муж не понимает, потому что он не женщина. Это с ее слов. Поговорить ей не с кем, потому что ее бесит то, как ее поддерживают. Ей говорят, да все получится, да все хорошо будет. Да что ты переживаешь? Ну подумаешь, ты ходишь к гинекологу чаще, чем на маникюр, ну что тут такого. А на самом деле для женщин это большой-большой э, стресс, особенно смена врача, особенно некоторые медицинские особенности врачей, которые подвыгорели немножко и немножко бывают жесткими, директивными. Это все влияет на женщину и в накопительном перспективном эффекте, чем дольше мы имеем время бесплодие, тем чаще хочется в отпуск. Мы уже почти год в отпуске и в терапии. Нам удалось очень много проработать. Она вернулась на работу. Они восстановили отношения с мужем. Она даже стала радоваться тому, что она пьет вино с друзьями по выходным. И муж счастлив, что он может без всяких пререканий сходить куда угодно, с чем угодно, на что угодно. Тоже пить вино по выходным. Да, у них восстановилась сексуальная жизнь, что немаловажно для пациентов с бесплодием и для пациентов, уже обратившихся к ЭКО. Это самая популярная часть, которая отваливается, потому что чаще всего это либо обиды, либо недопонимание, либо просто уже вот такое депрессивное состояние снижает либидо, и они все как один говорят, а зачем заниматься сексом, зачем заниматься любовью, если ребенка не будет. Я говорю, ну, хотя бы для того, что вы еще мужчина и женщина, помимо мужа и жены и помимо будущих родителей. Вообще-то, секс это классно. Они говорят: ну да, но ну, зачем? Ну, не, некогда. Там, типа, всякие процедуры неприятно устаешь. Поэтому работать всегда есть с чем. Как вы уже сказали, обратиться желательно практически каждому, просто поговорить, просто для того, чтобы. Психолог успел провести какие-то диагностические моменты и посмотреть на состояние женщины.
0: Вот, кстати, мне кажется, Екатерина затронула очень хорошую тему по поводу отпуска от эко, потому что очень часто, когда мы начинаем там, стимуляцию овуляции, начинаем эко, у нас начинается как гонка, гонка за ребенком, что мы должны сделать все в ближайшие сроки, иначе нам, не знаю, мир рухнет. И бывают, когда там не знаю уже это третья, четвертая стимуляция у нас всего может быть их около шести. Я обычно задаю вопрос: а как ты вообще? Ну, у тебя все в порядке? Что ты думаешь? Что ты чувствуешь? Не хочешь ли ты отдохнуть? И для многих становится откровением, что это не обязательно делать каждый цикл. Если ты устала, если тебе тяжело, если тебе морально тяжело, то дай себе время выдохнуть и закрыть этот вопрос. И мне кажется, это очень важно очень важно дать возможность на какое-то время остановиться.
2: Да, это важно и для психологического состояния, это важно и для физиологического состояния немножечко, чтобы все это улеглось и утряслось.
0: У нас недавно был в клинике мы собирались на такой междусобочек небольшой, где мы разговаривали о том, как наши пациенты психологически переносят наши стимуляции и, соответственно, делились лайфхаками, как помочь этим женщинам, по крайней мере, ну, хотя бы с нашей стороны, да, что мы можем сделать. Понятно, направить к психологу, да, но ты же не скажешь пациентке, ой, я не хочу тебя слушать, у меня нет на это сил, времени, у меня нет на это ресурса, иди к психологу. М? То угу. есть, это классно звучит так со стороны, но вообще это услышать, мне кажется, это просто ужасно, что ты мне не нужна со своими проблемами, неси мне «Бабки, я буду делать тебе ЭКО, а ты где-нибудь разберись со своим ментальным здоровьем и ко мне не
2: приставай». Можно сказать по-разному, но иногда это важный тоже момент. Если нас будут слушать гинекологи, репродуктологи, хочется сказать со стороны психолога, который входил в полибригадный подход, вы для пациентов являетесь авторитетом. И если вы мягонько, ласково скажете «Мария Петровна, вы как-то уже...» совсем сдаетесь, совсем без настроения, совсем уныли. Может быть, вам обратиться к нашему психологу хотя бы на одну консультацию. Она вас так поймет, да еще и рекомендации каких-нибудь понадает. Потому что когда врач об этом говорит пациентке, пациентка такая, о, а что так можно было, ага, значит, надо сходить, а если еще прям тут есть, то что откладывать? Потому что сами они не доходят, и сами они в таком находятся состоянии, вот где-то особенно к третьей попытке, к третьему переносу или к, к какому-то протоколу, не первому, они уже просто вот как марионетки. Куда их повели, туда они пошли. Сказали сделать это, они сделали. Сказали это не делать, они не делают. То есть они как будто бы теряют... Контроль над своей жизнью. Это нельзя, а это обязательно надо. А это опять нельзя, а вот это обязательно надо. И каждый раз из попытки в попытку продолжается этот поиск причин, почему не получилось. Если они не находятся в какой-то поддерживающей среде, да, например, в поддерживающей терапии, сопровождении к то они, получается, находятся в состоянии, что всем от них что-то нужно — и они вот утопают в этом чувстве вины, что я какая-то бракованная. Вот это самая популярная фраза, которую я слышу на консультациях. Я бракованная. Почему бомжи рожают, а я нет? Почему алкоголики рожают и бросают, оставляют детей там, я не знаю, топят их в ванной, что угодно, а я нет? Чем я хуже? Это самый сложный вопрос, на него практически невозможно ответить. Я в шутку иногда, когда у меня хороший контакт с пациентами налаживается, я говорю, жалко, конечно, что ты не бомж, было бы проще родить. Они смеются и уходят счастливыми с консультацией. На самом деле это действительно очень частые фразы.
0: Они не всегда проговариваются вслух пациенту, сложно сказать об этом врачу просто с порога. Здравствуйте, мне кажется, какая-то бракованная. Но задать вопрос, как вы чувствуете, действительно очень важно. У меня была пациентка, мы с ней делали стимуляцию овуляции. У нее до меня было две неудачных попытки стимуляции кластил бегитом, которые не закончились даже овуляцией, она пришла уже расстроена, нацелена на ЭКО. Мы с ней договорились на литрозол, я говорю, ну давай попробую. Обычно я говорю, что у нас есть 30% на каждую попытку, чем больше попыток, тем больше вероятность, что беременность у нас наступит, учитывая, что это, ну, грубо говоря, мы считаем, что как, не знаю, как красиво сказать, ну, как в естественном зачатии, грубо говоря, у нас примерно такие же шансы. У нас есть полгода, поехали, поехали. Но опять же, это постоянно то фолликулометрии надо делать, это постоянные походы к гинекологу. Ну,
2: мониторинг.
0: Конечно, это вот такая карточка. Я сейчас показываю очень высокую карточку.
2: Да, томик войны и мира. А, да, да, это
0: как минимум... Как минимум один томик Войны и Мира, а иногда он бывает и повеселее Войны и Мира. А потом это постоянные анализы крови, там, если это нужно, еще что-то. Ну, то есть это жизнь в медицинской среде. И как-то она ко мне пришла, и мы так с ней говорим: "Ну, как дела, как дела?" Она говорит: "Да, все нормально, но я устала. Я устала от вот этой гонки постоянной. Я уже, говорит, я не могу смотреть на женщин с колясками. Меня бесят беременные женщины." Когда я их вижу, мне хочется просто взять, закричать, заплакать, потому что Ну почему у нее получается, у меня нет. В итоге мы с ней поговорили на тему, что давай психологу, потому что это надо уже надо сохранять какое-то благополучие. Я говорю: смотри, ты можешь отдохнуть, у нас есть на это время, мы можем спокойно сейчас налито тебя отпустить, отдохнуть, и все будет нормально. Но в итоге. Мы договорились, что давай еще одна стимуляция, а потом придешь потом. Но потом она пришла с положительным тестом. Но как-то очень хорошо так все подфортило. И в итоге у нас вот недавно мы родились.
2: Классно. Поздравляем.
0: Да, но ну, опять же это такой счастливый кейс есть и не самые веселый. Но тем не менее мне кажется, что очень помогло именно то, что, ну слушай, дадим тебе отпуск. Ну вот сейчас вот надо дожить этого того, что
1: скоро можно будет выдохнуть. Да,
0: да. И мне кажется, что это тоже очень неплохо могло сработать. Да, скорее
2: всего, она подумала, что да пофигу, получится, не получится это стимуляция. В сентябре приду. Ну, в сентябре уже там первый скрининг был, наверное, да? Второй. Супер.
1: К тем словам, что сказала Екатерина, еще хотела добавить небольшой дисклеймер. Я выросла в той семье, где моя мама столкнулась с проблемой бесплодия. Я спросила, разрешение, могу ли я здесь рассказывать ее кейс. Мне сказали, что можно. Вот И хотела прокомментировать на тему того, что, как сказала Екатерина, что женщинам лучше, чтобы доктор, ну, тот, кого они считают авторитетным, сказал, что, наверное, сейчас стоит рассмотреть консультацию репродуктивного психолога, потому что моя мама делала свою попытку ико в институте ОТО в Санкт-Петербурге которая оказалась неудачной и она говорит что мы сидели в общем коридоре и просто подходил какой-то милый пожилой мужчина предлагал психологическую помощь то есть это был видимо сотрудник именно клинический вероятно клинический психолог клиники но об этом не предупреждали ни другие специалисты что такое может быть и женщина говорит все кто рядом с ней сидел уже немножко такой Коллектив образуется дружба по этой одной проблеме, что все очень негативно реагировали, не понимали, зачем она вообще приходит. Что, как мама говорит: типа, у меня здесь такая серьезная проблема, ты что, ты хочешь там со мной обсудите мое состояние, типа, еще не трогайте меня, не подходите ко мне. Угу. И в итоге, в принципе, по ее рассказам, я прекрасно понимаю, что еще раньше до этого, наверное, нужна была психологическая помощь и поддержка, которую она, в принципе, ну, в итоге не получила ни на каком этапе, что не очень хорошо. Да.
2: Да, стресс накапливается, стресс от неудачных попыток, стресс от длительного ожидания, от длительного бесплодия. Это, знаете, такой самый точечный стресс. В этом случае стресс от работы на них не так влияет, как вот от того, что они ждут, и у них не получается. Да,
0: более того, сейчас я расскажу про самую уязвимую группу. Это врачи-гинекологи. Это всегда ужасно просто. Просто всегда. Два месяца неудачи – это... Конец. Потому что ты знаешь чуть больше, чем это знает кто-то еще. И, соответственно, уже реакции совсем другие. Причем я была свидетелем нескольких типов реакций. Первое это было из разряда: беременеть пытались со вчерашнего дня. Ничего не получилось. Мне нужно направление ЭКО на завтра. Вот мои 20 тестов мои 20 тестов отрицательные. Все очень-очень плохо. Мой цикл нерегулярный, он ходит 28-33 дня. И ты такой, ну ладно, давайте мы успокоимся. No. И я встречала другую немножко реакцию из разряда: Я все отпускаю, я иду на полное доверие к своим коллегам. Я абсолютно не думаю ни о чем связанном с работой, потому что если я буду думать, я, блин, буду, анализировать. Под... я буду анализировать, я буду немножко не в ту степь. И я немножко так затрону тему своего планирования беременности. Мы планируем с мужем буквально полгода, но каждый раз месячно это... Как оно могло так получиться? Как же так? И это прям, да, какое то вот каждый раз это немножко такое, как... Ну, опять не получилось. То есть все равно как-то в душе ты каждый раз чуть-чуть надеешься на то, что ну, вдруг как бы все будет хорошо, вдруг все получится, но вот уже полгода. Хотя я прекрасно понимаю, что в моем возрасте полгода это полная ерунда, и можно спокойно жить дальше. Но вот именно вот это вот ожидание, оно действительно немножко бьет по голове, даже учитывая, что ты разумом понимаешь, в принципе, все. При том, что у нас и супруг уже, я готов идти обследоваться завтра.
2: Вот, мои 20
0: тестов. И я такая, держись, мы выдержим этот год. Да,
2: да, да. Слушайте, это интересный факт, что надежда... Остается даже там, где уже идут неоднократные попытки ИКО. Я очень часто сталкивалась с пациентами, которые приходят и говорят, а нормально, что я продолжаю ждать, что получится само? Я говорю, конечно, нормально. Почему нет? Это касается тех семей, которые абсолютно здоровы, и у них... Наша любимая бесплодие неясного генеза. Это И они уже годами ходят к репродуктологам, и, скорее всего, уже не к одним. И да, хотелось бы сказать женщинам, которые будут нас слушать, о том, что если вы испытываете какие-то вопросы к своему врачу, лечащему, то, пожалуйста, не бойтесь их задавать. Потому что очень часто пациенты, которые до меня доходят, они говорят, «Я не понимаю, почему меня не обследуют». Я не понимаю, почему мне не говорят причину, почему не получается. Я говорю, но ну, вы понимаете, что часто очень сложно найти какую-то очень конкретную причину, по которой не получается. На что мне часто говорят, да, я понимаю, но ее даже не ищут. И очень часто женщины не могут сказать своему врачу, а почему мы ничего не делаем, почему мы ничего не ищем, вы прям, да, там уверены, что у меня все хорошо и это добавляет для них дополнительной тревоги. То есть они решили, придумали, что надо пообследоваться, они этого не делают, ну, с ними этого не делают, и они не могут об этом спросить. То есть вот этот вот барьер общения между пациентом и врачом, он есть. Когда я работала в клинике, и после консультации пациентов приходила к врачам и рассказывала, что как в двух словах, у них всегда абсолютно увеличивались в размере глаза — и иногда вставали волосом дыбом, потому что они задавали мне только один вопрос. Почему она нам об этом не говорила? Это часто про трудоголизм, это часто про то, что... Знаете, как это бывает обычно, мои любимые кейсы? Мне муж сказал, если я сейчас не забеременею в этой попытку, то мы разведемся. Как вы думаете, какое состояние у женщины, когда она идет в эту попытку?
0: У меня была такая женщина, с которой развелся муж, который сказал, что, ну, опять же, мы не осуждаем никого, потому что это абсолютно семейная история, с которой да. крайне тяжело жить на самом деле. У них было 10 попыток ЭКО, причем все 10 – это стимуляция, несколько потерь беременности, причем там на достаточно больших уже сроках. И все, что ей… Он сказал, что говорит, я больше не могу. Я больше не могу, мне это очень тяжело, но вот сейчас я больше с тобой дальше идти не могу. И с одной стороны всегда хочется сказать, ну как он мог, а с другой стороны ты прекрасно понимаешь, насколько это сложно обоим партнерам идти через все эти процедуры, манипуляции. Конечно, в основной удар на здоровье это идет на женщину, но, к сожалению, это так. Но психологическое состояние, климат в семье, он может быть... У обоих очень тяжелым, иногда бывает, что наоборот, мужчина переживает, особенно если это мужской фактор бесплодия, гораздо сложнее эту попытку, чем даже женщина.
2: Да, абсолютно верно. Мы здесь говорим больше про состояние да? то есть про психологическое состояние женщины, которая на грани развода идет на попытку ико. И в этом случае особенно важно обзавестись психологом компетентным, который будет вас сопровождать. Я очень любила, когда в клинике приходили семьи. Они сидят такие насупленные, не знают, кто с чего начать. И они вот за этот час, пока они у меня сидели, они говорили о том, о чем они никогда в жизни не говорили дома. То есть э, благодаря вопросам, вопросы очень простые. А как вы относитесь к тому, что у вас нет детей? А как вы относитесь? И то, что они слышали, они вот так вот поворачивались друг на друга и с такими большими круглыми глазами смотрели и говорили серьезно. Ты так переживаешь, а почему ты мне об этом не говорил? А потому что ты не спрашивала. Вот и поговорили. И поэтому, да, психологический климат в семье, которые сталкиваются с репродуктивными трудностями, особенно если для семьи это сверхценно, да, то есть если там подход такой, что очень хочу, очень хотим, а не такой, что, ну, получится. Есть такие семьи, которые приходят и говорят, нам, в принципе, все равно, мы просто пытаемся, потому что будет классно, если у нас будет ребенок, и нам классно, если у нас его нет. Мы абсолютно спокойно к этому относимся. Ты смотришь на них и думаешь, мои хорошие. И это реально так. Ты смотришь по тестам женщину, а там все зеленое. Ты задаешь ей очень каверзные вопросы, а там все
1: зеленое. И такой думаешь: ну ладно, хорошо, идите, пытайтесь. Ну, кстати, недавно был вот такой кейс, когда пришла пара с определенными анализами: говорят: ну, в принципе, у нас еще антимилюров гормон достаточно высокий. Если у нас не получится, типа ничего страшного. Так как немножко изменились обстоятельства за прошедший год у данной девушки, я рекомендовала сдать повторно данный анализ, и он пришел прям намного ниже, чем ожидала она. Они сказали, что они с супругом были в шоке, когда увидели этот результат, и вот теперь для них ребенок это сверхцель на данный момент. Это буквально прошло между приемами, там 2-3 недели, когда типа все, нам надо срочно сейчас этого ребенка. Мы больше не можем откладывать. Хотя вот буквально на предыдущем приеме был совсем другой разговор.
0: Но на самом деле это тоже такая история, когда мы говорим о женщинах со сниженной фертильностью изначально. Иногда ты говоришь, что, вы знаете, ну детей у вас больше со своей яйцеклеткой не будет. Ну, не будет. Что бы мы сейчас не сделали, не будет. И мне женщина говорит, вы знаете, я до этого жила-жила, 37 лет, мне было наплевать, есть у меня детей или нет. Но когда мне сказали, что их не будет, у меня случился какой-то коллапс из разряда хочу прямо здесь, сейчас и завтра. И, соответственно, после работы с психологом, она говорит: Меня отпустила. Меня отпустила очень сильно из разряда, что Ну, Окей, я раньше жила 37 лет, была нормальной, что поменялось.
2: Когда мы имеем дело с не просто бесплодием неясного генеза, а уже с какими-то очень сильно отклоняющимися. Результатами, когда приходится сообщать пациентам о том, что у вас не будет детей со своей яйцеклеткой, вам необходимо использовать донорский материал. Да, в таком случае очень хотелось бы, чтобы следом пациенты шли к психологу, потому что это уже не просто потеря, а это уже прямо... Глобальный кризис, кризис социальных ролей, когда женщина прощается с тем, что она ну, сможет стать полноценной матерью для очень многих женщин и для очень многих семей. Это становится неразрешимым конфликтом. Они не готовы на использование донорского материала, они не готовы на усыновление. И часто такие ситуации, к сожалению, заканчиваются, правда, разводом. Так бывает. Самый вкусный кейс — Оставленный на десерт. В самом начале, когда я пришла в клинику, ко мне попала пациентка. Она попала ко мне очень таким интересным образом: она была иногородняя, и ее врач попросил ее взять онлайн. Там была следующая история: со слов пациентки, обращение к психологу состоялось в состоянии, когда уже осталась последняя надежда на психолога. Полное опустошение, непонимание, непринятие ситуации. Пара вместе много лет. На момент обращения пациентки было 29 лет. Стаж планирования, я очень люблю называть это так, 6 лет. 6 лет — это очень много. Во время этих шести лет там было очень многое, было ухудшающееся репродуктивное здоровье, были удалены трубы по итогу, то есть там было прямое показание только к ЭКО, там уже не было никаких надежд на самостоятельную беременность, но были свои материалы. На момент обращения ко мне в последние полтора года было пять неудачных попыток. Я поделила арифметическим образом, и мы получили попытку, получается, чаще, чем раз в полгода, в том числе там было несколько протоколов. В чем была сложность здесь? И это как раз тот кейс, когда отношение к ЭКО было как отношение к естественному зачатию. Самое интересное — это было примерно так. Я иногородняя, я приезжаю в клинику на перенос, еду 4-5-6 часов за рулем. мне делают перенос, я сажусь в машину и еду обратно. Я говорю, а как вы себя в этот момент чувствуете? Ой, вы знаете, я так плохо себя в этот момент чувствую, я так боюсь ездить за рулем. это для меня каждый раз как катастрофа. Я говорю, хорошо, а у вас нет возможности оставаться в городе, где вы делаете перенос хотя бы на несколько дней или приезжать на поезде? Ну, на поезде же неудобно. А оставаться, да, у меня там родители живут. А почему вы не остаетесь? Ну, как же муж будет без меня? Два дня умрет с голоду? Ну, может, голоду, конечно, и не умрет, но ему же будет одиноко. Я вижу ваши круглые глаза. Да, я примерно с таким же лицом сидела на консультации, пыталась сдерживаться изо всех сил. Почему это мой любимый кейс? Потому что там была последняя соломинка. И последняя надежда на психолога. И у меня был флеш рояль на руках, и я говорю пациентке, а у нас с вами два варианта — быстро и больно, долго и дорого. Она говорит, мне надо быстро, у меня перенос через два месяца следующий. Я говорю, хорошо. Я получила разрешение на быструю работу. Ну, про больно и дорого я, конечно, шучу, но бывает и больно, это неотъемлемая часть психотерапии. И мы все это начали разбирать, все эти поездки на машине — разбирать предыдущие попытки, которые были заездом между одним городом во второй город, а потом в третий все это было за рулем. Это то, как раз о чем они не говорят своему врачу. Там был ужасный образ жизни, там был очень сильный трудоголизм, там был абсолютный разрыв головы с телом. В какой-то момент на консультации она мне рассказывает, отвечает на вопрос. А как вы чувствуете свое тело, как вы ощущаете свое здоровье, насколько вы готовы? Как-то так, я уже подробности не помню, да и не могу их рассказывать. Как-то так мы дошли до метафоры, что мое тело это пробирка, мне туда что-то постоянно наливают. Ну, получилось, не получилось. И когда я услышала эту метафору, я такая думаю, «м-м-м». Интересно, к стеклянному сосуду может прикрепиться что-то живое? Да, то есть мы очень часто в работе с психогенными факторами бесплодия работаем в том числе через метафору, соединяем связь головы с телом, и, в общем, за два с половиной месяца регулярной работы, в некоторые моменты было два раза в неделю, в некоторые один раз в неделю, мы проработали очень много, и это было очень интересно. К вопросу о сопровождении — я заставила, я не скрываю этого. Я заставила и вынудила пациентку взять отпуск. Мы сошлись хотя бы на неделе. Неделя перед переносом, две недели после переноса. До результата ХГЧ она была на гормональной терапии, у нее не могло прийти месячных, там только по ХГЧ смотрели. И это было очень интересно. Я каждый день ей писала, как ты, что ты делаешь, где ты. И поддерживал ее в том, чтобы она не сорвалась и не уехала домой, потому что три недели она была без мужа в другом городе у родителей. Это было для нас э, очень сложно.
0: Какая ты
2: жестокая! Да, я очень жестокая, но оно того стоило. И самым эпичным э, моментом этого клинического случая было примерно следующее. В один прекрасный день я пишу ей «Как твои дела?» Не помню, на «Вы» или на «Ты» мы общались, по-моему, на «Вы». И она мне говорит, вы знаете, Екатерина, я вчера купила билет на поезд на сегодня и хотела уехать. Утром встала, увидела кровь, написала врачу. Врач мне говорит, а сходите-ка за тестом. Она говорит, да за каким тестом? Это месячные пришли. Она говорит, у вас не могут прийти месячные. Сходите, пожалуйста, за тестом. Она делает тест, видит две полоски, бежит, сломя голову не на вокзал, а к врачу. И если бы она уехала днем раньше, скорее всего, беременность бы не спасли. То есть... Она пришла в больницу, где ее наблюдали, и все закончилось благополучно. Скоро годик нашей двойни. У нас двойня.
0: Вот это тоже интересный да, такой момент, когда работаешь с пациентом очень плотно всегда говоришь: у,
2: у нас, нас все получилось! У нас. У нас. Да. Двойня. Мы это сделали, мы родили. Да, у нас двое. Мы все да, это было тоже очень интересно, что первое ХГЧ, которое она получила, оно было сразу же огромным, и все начали подозревать, что это двойня, но все так потихонечку об этом молчали. И когда она уже узнала о том, что у нее действительно двойня, она впала в ужас. «Я мечтала только об одной кроватке! Я мечтала о маленькой красивой коляске! А теперь у нас какой-то трактор! Это что такое? Я не помещаюсь в подъездах!» То есть это было очень забавно. Это мой любимый случай. Это, кстати, мой самый первый случай, и такой успешный, такой был у меня знак Вселенной, что смотри, все можно, все получается, все классно работает. Вот, у меня тут написано, результатом совместной работы стало рождение здоровых девочек-двойняшек.
0: У меня была такая двойня. Вот бывает, когда ты смотришь, и действительно это очень классно выглядит, когда вот тоже две девчонки двойные, там прекрасная абсолютно семья, мы до сих пор поддерживаем контакты. Наше знакомство началось с того, что у нее были непроходимые маточные трубы, и этот диагноз поставила я. И она так она говорит, спасибо вам большое, мне больше не надо пытаться самой. Я уже знаю, что мне не нужно это делать, и мне стало легче. Я понимаю, в чем причина. И после этого еще приходили на УЗИ как раз им подсадили два эмбриончика и родились две сейчас прекрасные, абсолютно, девочки. Когда ты смотришь на эти фотки, там им уже года, господи, боже мой, им уже года три, наверное, ты такой. И тоже насколько разные отношения, потому что у меня есть женщины, которые там после иконы: я не планировала, что меня будет так тошнить. Я не планировала, что у меня будет болеть живот. Я не планировала, что он вырастет, что мне будет тяжело. А есть прям. Вы знаете, мне этот ребенок так достался, я так счастлива, что меня тошнит по утрам. Я так это Вы жду. сейчас прям
2: описываете типы отношения к беременности: дисфорические, эйфорические. Да, да, да. Моя
1: мама так говорила: типа, я так радовалась, когда меня тошнит.
2: Да, мне тоже очень часто пациентки говорят: если меня тошнит, значит, все хорошо. Если живот болит, значит, все хорошо. Да, и там, да,
0: я не могу спать, у меня запор, и начинает перечислять, ну, господи, боже. Но вы знаете, это же мой ребенок. Я так счастлива без моего ну, слава богу. Да. А, а бывает вот действительно, но ну, это отношение другое. Ты не знаешь, что кто-то из них меньше любит своего ребенка, но это вот именно вот такое да. человеческое.
2: То, что вы сейчас описали, это очень важно. Об этом хочется всегда проговорить. Это одна из мишени работы репродуктивного психолога, когда к нам попадают. Женщины, столкнувшиеся с трудностями, мы спрашиваем, а что дальше? Наступит зачатие, вы забеременеете, получите долгожданные две полоски. Что дальше? Дальше… Все, хватит. На этом все заканчивается. А дальше все, Дальше перекати поле. И это одна из мишеней работы. Это называется «Сформированность материнской сферы, материнских компетенций и представления о материнстве». И очень часто, когда ты начинаешь спрашивать, а как вы видите себя беременной на таком-то сроке, когда у вас нет живота, когда у вас огромный живот, а что живот бывает огромным, а насколько огромным? А как вы видите себя в роддоме? А как вы видите себя мамой двухмесячного ребенка, То там вот такие опять круглые большие глаза — и обычно всегда фраза «я об этом никогда не думала». И когда предлагаешь об этом подумать, там вот как раз раскапывается куча страхов, установок, убеждений, с которыми потом работаешь и приходишь к хорошему результату, и все это прорабатывается. Я бы, наверное, хотела в заключении сегодняшней нашей беседы рассказать вообще, чем может помочь психолог в ситуации, когда вы к нему приходите либо на подготовку к беременности, либо вообще, если есть длительное бесплодие, и есть шансы на самостоятельную беременность, то психолог тоже не повредит. Подготовка к беременности – это целый процесс стабилизировать свое состояние, наладить там всякие установки, убеждения, да. Вот часто женщины говорят: я точно не буду такой, какой была моя мама. Ну и это как бы не хорошо, не плохо. Но там есть с чем работать. Так вот, чем может помочь психолог в ситуации подготовки к беременности или в ситуации сопровождения ИКО в том числе? Справляться с чувствами, контейнировать их и стабилизировать эмоциональное состояние себя или стабилизироваться на консультациях, обучение техникам саморегуляции. Я обычно напрямую спрашиваю пациентов, вы на одну консультацию или вы в терапию? Если мне говорят, я на одну консультацию, я потом высылаю батарею рекомендаций, что делать, как делать, когда делать, как себя стабилизировать. Я даю там аутотренинги на мышечную, вот эту, нервную релаксацию, чтобы у женщины была хотя бы какая-то возможность справляться самостоятельно. Также психолог помогает скорректировать проявление тревоги и депрессивной симптоматики, если она есть. И если у пациента нет возможности обратиться к врачу, они часто отказываются, то есть некоторые возможности делать это с помощью психолога. Проработать негативные установки убеждения по отношению к материнству, разрешить внутриличностные конфликты. Это моя любимая тема. Это когда я хочу, муж не хочет, муж хочет, я не хочу. Ну, это самый такой простой пример. Нормализовать образ жизни и стабилизировать семейные отношения. Когда ко мне попадают женщины-трудоголики, это, знаете, есть такая шутка. «Здравствуйте, я психолог вашей бывшей девушки. Могли бы вы ей написать, что вы по ней соскучились, а то мне на Мальдивы не хватает?» И вот когда ко мне приходят женщины-трудоголики, это примерно из этой же шутки, потому что там работа непочатый край. Там где-то примерно полгода уходит на убеждение того, что так жить нельзя, в принципе, не только во время беременности, но и вообще. Вижу ваши улыбки, господа да. трудоголики. Да, просто...
1: Я да, любопытна. Да. Да. Да.
2: Да. Ну и соответственно стабилизация семейных отношений тоже происходит, тоже возможно, особенно когда первая консультация семейная, то там всегда появляется возможность для более точечных рекомендаций, что делать, чтобы не развестись, я это называю так, что делать, чтобы справиться с минимальными потерями. Я, кстати, очень всегда люблю эту фразу. Давайте подумаем, что мы можем сделать, чтобы понести минимальный потери в этом случае, потому что не хочется, чтобы было представление о психологии как о волшебной таблетке. Нет. Негативные чувства будут, надежды будут, переживания будут, тревога, депрессия будет. Это очень сложный путь, его невозможно пройти легко. Просто возможно это выдержать. И наша задача во время сопровождения подготовки — ментальное здоровье скорректировать женщины настолько, чтобы она выдерживала без влияния на тело. Это... Самая такая идеальная картина. Наладить контакт с врачом-репродуктологом. Если это полибригада, то это обычно взаимодействие и пациента с врачом, и психолога с врачом-пациента. Да? Например, рассказать о том, что ваша пациентка трудоголик, там не соблюдаются никакие рекомендации, они об этом иногда не знают. А можно я перебью? Да. Я
0: правильно же понимаю, что в любом случае вся информация передается только
2: После разрешения. того,
0: как пациентка дала на это разрешение. Да. Это, мне кажется, очень важно да. тоже уточнить. Да, конечно,
2: конечно, да. Ну, есть еще такой момент, как внутренняя медицинская документация. И я всегда спрашивала у своих пациентов, я могу заполнять вашу карту? Я могу все в ней указывать? Мне говорили «да». И тогда это как бы да, заполняется в карте, да, там нарушение образа жизни, несоблюдение рекомендаций. Ну, я закладываю обычно... С потрохами, но это полезно, шутка.
0: А это не шутка, это реально очень полезно, потому что иногда бывает, ты бьешься-бьешься и говоришь: Ну то, почему у нас это не получается? И начинается так. А вот так вы что делаете? Ой! Ну, там так получилось. Ага, а вот это вы сделали? Нет. А вот это нет. Понятно. Да. Хорошо.
2: Да, сначала. Это, это хорошо, если об этом спрашивают. А иногда об этом не спрашивают, и это остается такой тайной, Да, тайны, покрытые мраком. И, соответственно, наладить контакт со стороны пациента. Они иногда меня спрашивают: а как проходит китакол? Я первый раз. Я говорю, что врача-то не спросили. Ну, она же подумает, что это тупая. Так вы за этим и пришли, вы же не врач. Ну спросите, пожалуйста, своего врача, что с вами будет происходить, зачем, почему, когда мы это делаем. И иногда сказать э, психологу, своему пациенту о том, что это не тупой вопрос, это жизненно важный вопрос, задайте его своему врачу, налаживает абсолютно все.
0: Действительно, чаще всего мы не можем предугадать все вопросы от пациента, поэтому. И когда... все косяки пациентов, И, да. чтобы
2: задать правильные вопросы.
0: Да, поэтому, соответственно, очень важно быть абсолютно откровенным. Это действительно максимально полезно, потому что у меня была ситуация, когда выяснились интересные подробности жизни женщины, что, оказывается, она не может вступить в протокол, потому что она не знает, кого она хочет сделать отцом своего ребенка из тех мужчин, которые у нее есть на данный момент. Ну, казалось бы, ну вот кто бы мог подумать. Но это действительно периодически бывает важно, что Ну, в таком случае понятно, куда идти, зачем идти и так далее.
2: Это сложный выбор: зеленые глаза, голубые глаза, нос с картошкой или нос с пятачком. Нет, там был другой выбор. Еще последний пункт. Работа с психологом позволяет комплексно подходить к вопросам репродуктивного лечения и статистически увеличивать успешность попыток и Потому что вот очень интересный кейс, я его сейчас прям быстро расскажу. В завершении там был сначала женский фактор, были поликистозные яичники, и там, в общем, было лечение. И перед операцией что-то там делали, я не врач. Пациентки предложили: давайте перед оперативным лечением посмотрим вашего мужа. И выяснилось, что у них мужской фактор. То есть там обнаружилось, я не помню, как это называется, кажется, иммунологическое бесплодие, когда оболочка на сперматозоиде не позволяет вообще никак никуда проникнуть. И, соответственно, они благополучненько сразу же пошли в протоколы ко. Первая попытка не получилась, потому что был высокий уровень тревоги. Мы взяли длительную паузу, все скорректировали, и вторая попытка завершилась успехом. В принципе, никаких очевидных причин, кроме психологического состояния, что она не, она не смогла выдержать. То есть, насколько бы мы с ней не работали, просто волнение было настолько высоким, и образ жизни, и уже во вторую попытку мы зашли с отпуском, с больничными, с кучей техник, как себя сдерживать, с регулярной терапией, и, соответственно, скоро будем
0: рожать. Это прекрасный случай. Мне кажется, очень важно помнить о том, что, естественно, мы не должны выпускать из виду никакие психологические факторы, это, безусловно, важно, но, и, тем не менее, мы должны помнить о том, что нельзя все спихивать только исключительно на голову, потому что мы можем пропускать тогда другие действительно тоже очень важные патологии, которые стоит видеть. Поэтому и важен именно комплексный подход, а не так, что один ищет одно, другой ищет другое, третий говорит, ну… Сходите куда-нибудь к психиатру, потому что у вас явно
2: с головой что-то что с головой. Да, да. Хотелось бы добавить, что существует мнение, и я его разделяю: что не существует психологического бесплодия. Это маркетинг, существуют психогенные факторы, влияющие на наступление и протекание беременности то есть на невынашивание и так далее. Если вам говорят,
1: что у вас психологическое бесплодие, бегите. А те девушки, которые дождались своей долгожданной беременности, им можно еще попасть к репродуктивному психологу, чтобы подготовиться, если у них не выстроены вообще реальные ожидания? То, что многие говорят, когда видят, наконец-то, там плодное яйцо и сердечко, они говорят, я вообще не знаю, что дальше делать. Да, Два... у меня
2: есть такой кейс. Мы год работали над личностными особенностями и готовились к беременности, прорабатывали страхи. И когда получилось первые попытки, мы еще полгода работали над тем, что готовность к беременности и материнству оказалась 40%. Ну, это такая ну, была. То есть работали во время беременности непосредственно? Да, мы работали до родов. Мы работали до родов, и а, сейчас все благополучно. Времени и потребностей в консультации нет. Я всегда говорю, что мои пациенты это трехлетки. Мы год готовимся к беременности, 9 месяцев беременни, и мы потом еще годик работаем, чтобы не стукнула послеродовая депрессия. Женщины с диагнозом бесплодия, либо проходящие протоколы ико, это группа риска. И им всем было бы неплохо и только да, лучше, как говорится, все для вашего здоровья это сопровождение, хотя бы поддерживающая терапия раз в две недели, раз в три недели, раз в месяц, если нет каких-то серьезных проблем, таких вот, да, как вы задавали вопрос про несформированность или про расхождение ожиданий с реальностью, когда токсикоз такой, что ты не можешь встать, и ты задаешь вопросы, типа, почему меня не предупредили, что мне будет так плохо, я бы не беременела. То есть это страшные вещи, и да, репродуктивный психолог нужен на всех этапах.
1: Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии. Оставляйте отзывы, пишите предложения в наш «Гинекологини» бот в Телеграме. Ссылку мы оставим в описании. С вами были мы, Ольга и Анастасия, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока-пока. Пока. пока. пока.